0: Muy bien, qué buen día que estamos disfrutando y gracias por este fin de semana, desde el jueves por la noche hemos oído palabra, hemos disfrutado alabanza y adoración al Señor y ha sido un buen convivio uno con el otro ha sido unos días, unos días que marca esta ciudad ...de un nuevo encuentro con el Señor... ...y gracias a ustedes por su fidelidad... ...en todas las reuniones, por haber estado aquí... ...y desde luego quiero agradecerle a, al Pastor Chepo... Uh, ...Pastor José Alfredo, perdone... Uh, ...y a la Pastora Argelia y también a, a Frank... ...gracias por todos los esfuerzos que han hecho... Gracias a las alianzas de pastores, uh, no solo aquí de Guadalajara, pero uh, también en otras partes de la República, han um, uh, mencionado, han dado lugar de importancia para este evento y gracias por responder. Y claro, la cierre es, uh, es algo difícil a veces, y a veces es fácil y porque uno dice bueno es que, que no se acaba porque me gustaría como se acuerda lo que dijo Pedro cuando uh, estuvo en el monte de la transfiguración estuvo con Jesús y, y Jesús tenía sus más queridos apóstoles ahí con él y ellos vieron esa gran manifestación en el monte de transfiguración. Fue un encuentro, pero fenomenal. Era algo glorioso. Y entonces cuando, cuando acabó y estaba por salir de la montaña y, y bajar a la, al trabajo, a la chamba... A hacer lo que tenía que hacer, entonces Pedro dijo, dijo: No, Jesús, vamos a hacer tres ramadas aquí, en ramadas, vamos a construir unos unas, uh, templos aquí y quedarnos aquí. Pero Jesús decía: No, 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 al trabajo ahora, vamos de aquí. Jesús dijo esas palabras: Vámonos de aquí. Y eso es lo que Él nos va a decir ahora. Vámonos de aquí. No podemos quedarnos aquí encerrados en las cuatro paredes tomando alimento sin que vayamos a poner en práctica las cosas que hemos oído estando aquí. Entonces, yo quiero correrlos. <risa> Yo quiero correrlos, correrlos al mundo a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Amén. Entonces vamos a entrar en la palabra de Dios. Y hay, hay dos títulos que puedo poner a este. Y he predicado un mensaje parecido a esto. Entonces, uh, ¿quién me está hablando? Podría ser un título. O ¿Qué voz estoy escuchando? Puede ser otro título, pero primero yo quiero que observe un video y vamos a prestar atención a este video, eh, video. y ese video muestra lo que dice en Juan capítulo 10. Vamos al video.
1: En este momento estamos viendo un video Describo el video porque ustedes no lo pueden ver Pero es una persona que eh, Está en medio de Un lugar Abierto, pasto Se ve neblina Y él solamente está gritando Realmente no se ve es muchísima La neblina, es un hombre grande Canoso Que está gritando, es un pastor Está en un lugar muy verde Pero hay exageradamente Mucha neblina, yo creo que ha a cinco metros de donde él está parado está la neblina y no se puede ver más hacia adelante. Y él solamente está gritando. De repente empiezas a escuchar a las ovejas que con su bramido se, te puedes dar cuenta que se están acercando. Y realmente las ovejas salen de entre la neblina, densa neblina, y empiezan a acercarse al pastor. Él simplemente les habla de una manera muy característica, grita, ni siquiera les dice nombres. Solamente grita, lleva sus manos a la boca, empieza a gritar y las ovejas reconocen su voz y se van acercando a tal grado de que podemos ver alrededor de 2, 4, 6, 8, 10, 12, alrededor de 20 ovejas a su alrededor que salieron de la neblina que estaba muy densa y en este momento ya están con el pastor. Con el pastor.
0: Ok, gracias hermanos. No resistían, decía esto, ¿verdad? Las ovejas que llegan tarde, pero si sí llegan. Um, Juan, capítulo 10. Y hay, hay otro video que usted puede buscar en YouTube también: de unos jóvenes que están ahí y están gritando, y el, y el pastor le estaba diciendo a ellos qué palabras usar y dijo, y dijo las mismas palabras y las ovejas se veían ahí ni levantaron la cabeza. Y ellos gritaban lo que el pastor les dijera que gritara, ni levantaron la cabeza. Entonces cuando ellos se cansaron de hacerlo, el pastor solo decía las palabras dos veces y levantaron las cabezas y se vinieron corriendo las ovejas, las ovejas conoce la voz de su pastor. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Y qué está escuchando? ¿Qué voces están escuchando? Vamos a leer en Juan capítulo 10 del verso 3, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellos lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Luego Jesús dice, mis ovejas, escuchen mi voz, yo las conozco y ellos, ellas me siguen. Ahora, como pastores y como creyentes, debemos de tener gente en nuestra vida a quienes reconocemos su voz y seguimos a ellos, porque Dios nos ha puesto bajo un pastorado, bajo una cobertura, bajo una persona que debe de hablar a nuestra vida. Podemos escuchar a otros, pero a él que vamos a seguir va a ser la persona a quien Dios ha puesto en su vida para darle la orientación. Y muchas veces um, uh, no tenemos conocimiento de la palabra y conocimiento de, de quién es que me está hablando y estamos ignorantes de la necesidad de tener una relación muy estrecha con una persona Cobertura, una persona, un pastor, una persona que Dios ha asignado a hablar a nuestras vidas. Y de hecho, en Oseas, el profeta menor, Oseas, capítulo 4 y el verso 6, el, eh, Dios dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es fácil, es fácil ser engañado cuando no hay conocimiento. Tenemos que ser entrenados, tenemos que tener conocimiento. Este evento no es solamente para brincar y saltar, pero es para darnos entendimiento, conocimiento y así podemos conocer mejor la voz del Señor cuando Él nos habla porque tenemos conocimiento. Muchos de ustedes son nuevos uh, en el ministerio. Yo vi varios jóvenes que pasaron a una noche que seguramente tienen poco tiempo en el ministerio y hay muchos uh, creyentes en las congregaciones que son nuevos y ellos comienzan a escuchar voces. Pero es importante a cuál voz está escuchando. Y, y, y a veces... Uh, tenemos que reconocer que Dios uh, nos asigna y no podemos estar brincando de evento en evento, de iglesia en iglesia, de concierto en concierto y tragando todo lo que nos dice. Tenemos que saber cuál es nuestra tribu. Y ustedes, pas uh, miembros, congregantes, usted tiene su casa y debe de ser fiel a su casa porque la Biblia dice que los que son plantados en la casa de Dios estos florecerán como el Líbano y también la palabra de Dios dice en Salmo 68 y el verso 6 y me gusta ese verso, dice que Dios ubica a los solitarios en familias Nadie debe de ser un creyente llanero solitario. No debe de andar solo. Y algunos dicen, ah, no, nadie me puede pastorear, Yo, Dios es mi pastor. Sí, pero usted debe de tener un pastor con pellejo. <risa> Porque Dios nos pastorea a través de hombres y mujeres a quien Él ha puesto en nuestras vidas. Dios ha, nos ha puesto en un prado, en un redil, y en, red, en, la redil, en el redil hay protección y, y, y nos, uh, nos, uh, no, nos, nos cubre cuando estamos, cuando pertenecemos a, a, a una casa y yo me acuerdo una vez uh, el hermano Cash Luna estuvo en nuestra iglesia en Dallas predicando. Y él había hecho un evento en Dallas y después quería venir y predicar en nuestra congregación. Y yo dije, sí, claro. Y él dijo, pastor, ¿qué quiere? ¿Qué, qué quiere que yo haga? ¿Cómo, qué, ¿Qué predicación? Y yo dije, bueno, hermano Cash, um, hay que recordar una cosa. Esa reunión es el domingo es reunión de la iglesia. Son miembros de la congregación que están tratando de hacer funcionar su vida y ser entrenados para hacer la obra del ministerio. Y esta es la única oportunidad para algunos de ellos de ser entrenados como hijos de Dios y ser victoriosos en su vida cristiana. No es una cruzada mañana. Él me llamó el sábado en la noche. Entonces, él llegó el domingo y yo no lo había anunciado que él iba a estar. Pero usted sabe cómo que se escapa la palabra. Y se llenó el templo. Había como 2.500 ahí en el auditorio y, y, y fue un... Fue nuestro culto dominical y, y hubo buena alabanza y después yo presento al hermano Cash para traer una palabra. Y el hermano trajo una palabra pastoral tan, tan sano, tan bueno, tan edificante para nuestra iglesia y fue exactamente lo que nuestra congregación necesitaba. Y terminando de predicar mi entrega, el púlpito, entonces yo hice una exhortación a la congregación de poner en práctica la palabra que él nos había dado y, y después despedimos la reunión, yo agradecí a, a, a todos los que nos visitaron por primera vez, etcétera, etcétera, era nuestra reunión normal o dominical entonces cuando yo bajé enfrente y estaba saludando a algunas personas que nos visitaba, etcétera, llegaron un, una pelota de gente a regañarme. Y me dijeron, hermano, ¿por qué no dejó que el hermano Cash orara por, por los enfermos? ¿Por qué no lo dejó imponer manos sobre nosotros? Y yo dije, ¿y quiénes son ustedes? Yo no los conocía. Bueno, escuchamos que él iba a estar y venimos para que él uh, impusiera manos sobre nosotros y orara por nosotros. No, 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 no. Ese no es un show donde usted va detrás de una, un personaje buscando alguna cosa extra ¿Y por qué no anda en su propia iglesia el día de hoy en vez de estar aquí con nosotros? <risa> Suficiente dicho. <risa> Hay muchas voces que influyen en la vida de, de uno. Desde la niñez, los niños dependen en las voces que le hablan porque no tienen la madurez de tomar decisiones. Lo mismo en, en la vida espiritual, necesitamos a alguien que nos cuida, que nos dice cómo caminar, que nos enseña qué comer y qué no comer, y, y que, que cambia los pañales de nosotros. Entonces, aún en el ministerio, Pastores, no se levante, jóvenes que a, aspiran al ministerio, no se levante diciendo, bueno, ya me voy hermano Chepo, ya, ya voy a comenzar una iglesia, ya me voy y, y hasta luego y yo lo voy a hacer las cosas a mi manera ahora. Si usted es principiante, va a aprender a los golpes si usted no respeta las voces que deben de hablar a su vida tenemos que tener voces hablando a nosotros um, por supuesto como iglesia, cada iglesia tiene una gran responsabilidad de cuidar y contestar preguntas de los miembros y de los nuevos, etc y, pero tenemos que cuidar quién es que ministra en nuestras iglesias Ah, todavía hay varios pastores aquí, y por eso yo quiero decir esto. Pastor, ten, cuida, ten, ten cuidado a quien suelta el púlpito. Esté seguro quién es. En un pueblo entre el polo norte y el polo sur, ya sabe dónde, ¿verdad?, no tan lejos de aquí. Yo observé al pastor que era nuevo en el ministerio y entonces él quería aprovechar de toda persona que llegaba a ministrar. Y hubo una fama de que ahí es una buena iglesia y llega ahí y le van a tratar bien, entonces muchos llegaban. Para predicar en su iglesia. Y había uno en particular que yo escuché. Y, y observé cómo él trataba con la gente. Entonces yo llego al pastor y yo digo, pastor, le advierto una cosa. Ten cuidado, soltando el púlpito a esa persona. No me siento bien de lo que escucho. Ten cuidado. Ay, no, es un muy buen, hermano. Y mira cómo predica. Predica bien. Hermano, ten cuidado. Como a los tres meses recibo un, una llamada telefónica de ese pastor. Ay, hermano Rafael, ¿qué cree que me pasó? Me dividió la iglesia. Aquel tipo... Y ahora él tenía otra otro idea de cómo era ese predicador. Hermanos, tenemos que tener cuidado en a quién soltamos nuestro púlpito. Las ovejas conocen la voz. Entonces, si usted escucha de alguien, que está en la ciudad, que quiere predicar en su congregación. Busca referencias. Conózcalo bien. Ahora, hay muchas voces que nos hablan. Ahora voy a hablar de las voces que nos habla personalmente, como pastor, como creyente. Y cada uno puede identificarse con esto. Uh, por ejemplo, la voz de su pasado le habla. Algunos escuchan mucho la voz de su pasado. Y su pasado a veces es, puede ser bueno, malo o feo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Y ese pasado nos habla. Y yo tengo cosas en mi pasado, si yo dejara hablarme, yo tendría que decir, ¿para qué estoy parado aquí enfrente de esta congregación? No soy digno de hacerlo. Y a veces hay falta de autoestima porque estamos escuchando la voz de nuestro pasado. Y a veces hay el, el pasado que hicimos un intento de levantar una iglesia y no nos resultó y la voz del pasado dice, tú eres un fracaso y no puedes hacer nada. Tú eres un peor, el peor predicador que hay. Y escuchamos la voz del pasado. Y yo he tenido tiempos y, y, y cuando yo me acuerdo, algunos de los mensajes que yo predicaba cuando yo era asistente pastor en mi primera asignación saliendo del instituto bíblico donde escribí la mentira acerca de Abraham, algunos saben de lo que me refiero, pero ya yo era, el, el ya, ya salí del instituto bíblico, ya iba a ser un ministro y ya recibí mi credencial, ya voy a ser un gran predicador y yo tengo unos mensajes, llegué a la iglesia donde me asignaron y, y, y el pastor con quien yo iba a trabajar se sentó conmigo y dice, Rafael, eh, Qué bueno tener a usted y su esposa aquí y, y vamos adelante. Y, y, en, y entonces yo dije, ok hermano, estoy listo, ¿qué, qué quiere que, que yo haga? ¿Qué, qué es mi asignación? ¿Qué, ¿Qué debo de hacer primero? Y yo pensaba que me iba a dar el culto el domingo para predicar. Él dice, bueno, hermano Rafael, el domingo vamos a tener bautismos. Y yo pienso, ay, me va a dejar bautizar gente, mi primera oportunidad. Y el bautisterio está un poco sucio, entonces si lo puede limpiar. Yo, limpiar el bautisterio con mucho gusto y pocas ganas. Entonces me metí en el bautisterio y yo estaba hablando conmigo mismo y pensaba que estaba hablando yo con el Señor y yo decía, el pastor no sabe quién soy, él no sabe cómo yo tenía el respeto de, de mi clase ahí en, en el instituto bíblico y yo había sido el presidente de la clase y, y ellos vieron que yo tenía una oportunidad y, y hasta que yo fui seleccionado a venir a esta iglesia numerosa para ser el asistente pastor y ese pastor ni se da cuenta quién es que ha llegado a ayudarle a él. Y yo así, limpiando, ahí, con esa, esa, ese jabón que olía, y No, 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 usted sabe cómo es. No, 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 era, y, y yo. Pero lo más que limpiaba, lo más que me limpiaba. El Señor comenzó a limpiar mi corazón comenzó a humillarme y antes de terminar de limpiar el bautisterio ya yo estaba alabando al Señor gracias Señor por la oportunidad de servir pero la voz de nuestro pasado cuando yo estaba pas, pas, de asistente pastor ahí ese hermano tomó un riesgo conmigo y me dio el púlpito a predicar. Y sobre los años, después de un tiempo, yo revisí, revisé todas mis notas de las prédicas que yo había predicado. Y yo, ay, qué pobre. <risa> qué mensaje. Pero él me dio oportunidad para desarrollar mi ministerio. Llegamos al campo misionero como a dos años después de esa primera experiencia y éramos asistentes pastores en el Caribe y vivimos en Puerto Rico. Y entonces en, en, uh, en Puerto Rico teníamos la responsabilidad de ayudar con las iglesias en Haití, la República Dominicana, las islas vírgenes, las islas británicas, hasta el paralelo 14, ahí en el mapa. Entonces yo viajaba constantemente ayudando y ministrando. Y llegando a Puerto Rico no hablamos ni una palabra de español. Um, bueno, tengo, es mentira lo que hablábamos eran las palabras de unos cantos que nos, nos uh, enseñaron para que mi esposa y yo cantamos un dúo ahí, ella con el acordeón y, y cantando nosotros el dúo de, de algo que habíamos aprendido, nos enseñaron. Entonces, comenzamos a estudiar el español y como a los nueve meses de estar en el Caribe, yo iba a predicar mi primer mensaje sin intérprete. Y iba a ser en la República Dominicana y entonces yo comencé a escribir mis notas y, y en español y, y lo preparaba y yo lo tenía y, y yo me sentía tan inspirado y yo decía toda la República Dominicana se va a convertir cuando escuchan ese mensaje ese sí va, va a iniciar un avivamiento en el país entonces me tocó predicar en un pueblito que se llama Los Cuandules. Era el pueblito más peligroso y pobre ahí en la ciudad y yo con mi gran mensaje y todavía conservo las notas. <risa> y yo me paré y yo pensaba que este mensaje va a durar por lo menos 40 minutos sino una hora. Y yo arranqué y comencé. Terminé a los nueve minutos. <risa> y no pasó nada. Estos son mis pocas palabras. Y me bajé. Es como dice eh, eh, la historia de una persona, um, un joven que subió a la plataforma, le dieron la oportunidad a predicar y cuando él subió a la plataforma, subió, ¡Gloria a Dios hermanos, aquí estoy con una palabra para, para bendecirles el día de hoy! Y él comenzó a predicar y lo más que predicaba, lo más que que se humillaba y que, que ese no está entrando, no está pegando y después de su pobre predica él comienza a salir y cuando pasó donde estaba sentado un pastor anciano el pastor anciano dice joven si hubiera subido como está bajando hubiera bajado como había subido Bueno, ese no está en mis notas, entonces no le voy a cobrar esa parte. Uh, pero la voz del pasado, y, y yo pienso en algunas cosas de mi pasado, y cuando escucho eso, si yo lo dejo, ese me puede impedir, me puede uh, uh, bloquear a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. El hombre hace sus planes, pero Dios ordena sus pasos. Y entonces... Ten cuidado en escuchar la voz de su pasado, pero escucha la palabra de Romanos 8.1. Ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues. Entonces no hay que reconocer el pasado como algo que, que domina y guía su presente. Porque ahora pues, ya no tengo condenación. Y, y yo puedo seguir adelante. No escucho la voz de su pasado. La segunda voz que vamos a hablar es la voz de la duda. A veces entre la duda, entre la, la duda y uno hace preguntas, ¿en verdad soy llamado? ¿Es cierto que el Señor me llamó? A veces la voz de la duda dice... ¿Será cierto que la palabra de Dios es la verdad? ¿Será cierto que la iglesia nuestra es la mejor? ¿Será cierto que Dios existe? ¿Será cierto? Usted sabe que esta fue la primera táctica que usó Satanás en Génesis 3. Con la mujer. Él quiso poner duda en ella y él dijo: ¿Es cierto que Dios dijo que se coma de esa fruto? Entonces comenzó a, a, a plantear duda. esa fue su primera táctica y el enemigo puede hacer esa táctica a algún creyente aquí hoy diciendo que bueno seguro fue estoy equivocado, que, que no soy salvo y no estoy seguro de mi salvación, echa fuera. Toda la voz de la duda, porque no somos los que dudamos, somos los que creemos. Yo sé a quien he creído. Yo sé que mi redentor vive. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Y lo que él dice, que yo soy su hijo, voy a creer lo que él dice de mí, no lo que dicen los demás. Diga conmigo, yo no soy quien la gente dice que soy, ni soy quien cree que soy, quien creo que soy, pero sí soy quien Dios dice que soy. Amén, gloria a Dios. Pablo dijo en Romanos 8 verso 38 Y estoy convencido de que nada podrá separarnos Hermanos, no hay que dudar. Él sí murió para limpiarnos para pagar el precio de nuestro pecado y por su sangre somos limpios, somos redimidos y tenemos salvación y tenemos esperanza viva. Entonces no hay duda lo que Dios ha hecho para nosotros. Recíbelo, confíelo y, y tengelo por seguro que el que comenzó en usted una buena obra, Él es poderoso para perfeccionar esa, esa obra. Jesús dijo a los discípulos, les digo la verdad en Mateo 21, 21. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Entonces Jesús estaba enfatizando la importancia de no dudar, pero al que cree, todo le es posible hay otra voz que habla a nosotros a veces y es la voz de todo lo sabe la voz de todo lo sabe esta voz la puede encontrar en muchas iglesias ah pastor no me tiene que decir nada yo sé sería bueno que pastor, no me diga nada, yo sé. Y es aquella voz que le dice a uno, su vida no era nada al comparar con la mía. Usted ha escuchado la gente que va a la pesca y cuando viene y está contando a su cuate, mira, pesqué un animal así. Era así. Pero dice así. Y el cuate dice, ah, ese no fue nada. Y comienza a inventar. Hay los que creen que saben todo, que han hecho todo. Y, y no se humillan, y no se gozan con los que se gozan. Ah, lo que usted está experimentando, ese no es nada. Lo que yo experimenté, la voz de todo lo sabe. Entonces fuera con esta voz. No sea víctima de tener esa actitud que nadie me puede enseñar nada. Y algunas jóvenes que aspiran al ministerio, que el pastor trata de calmar su ambición, y dar más tiempo para prepararlos. No, pastor, ya, ya, ya yo sé, yo he estado aquí por tanto tiempo, ya, ya yo puedo. No toma esa actitud. Hay otra voz que viene que es la voz de la prueba. Y ese es duro. La voz de la prueba nos puede desanimar, porque vienen pruebas. Y comenzamos a compararnos con otros y dice, ¿por qué a mí y no a él? Aún yo hacía este, este comentario cuando nuestros, nuestra hija, única hija, fue diagnosticada con el tumor del de cerebro. Um, yo gritaba al Señor, yo decía, Señor, ¿por qué a ella y no a mí? Porque ya yo he vivido bastante vida. Y, 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 y yo no puedo aguantar esa prueba que mi, mi hija está teniendo esa, esa enfermedad de cáncer en su cerebro. Y por siete años bat, peleó una buena batalla nuestra hija antes de irse con el Señor. Y entonces esa prueba era demasiado para mí y a veces la voz de la prueba comienza a hablarnos y puede desanimarnos y causarnos hasta pelear con el Señor. ¿Por qué me tiene que dar esa prueba? Pero lo que me ministró más durante una prueba tan difícil para mí, es reconocer la actitud de mi hija, que la prueba era más grande para ella. Y ella decía, papá, no se preocupe. Porque de cualquier de las dos formas, yo estaré bien. Si el Señor me sana, estaré bien. Si el Señor me lleva, estaré bien. Y ella dijo, lo único que me duele es a los que voy a dejar atrás si Él me lleva. Y entonces ella aprovechó siete años de vida después del diagnóstico para... Para sacar el jugo de la vida. Y entrenar a sus hijas. Y hablar con amigos. Y, y escribir grandes uh, escritos en el internet. Para gente que estaba sufriendo con cáncer. Ella ministró hasta lo último. Y ya cuando llegó lo último. Ella dijo, estoy lista. No quiero que intentan ninguna cosa más, estoy listo. Y en tres días se fue con el Señor. Pero la voz de la prueba nos puede sacudir. Entonces hay que saber manejar la voz de la prueba. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 11, 24. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado, tenía una prueba. Prefirió pasar la prueba con el pueblo de Dios que a, a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer todos los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matar a ninguno de sus prim uh, primeros hijos varones pero nota una cosa que toda esa historia de Moisés aquí no nos cuenta sus reacciones cuando sí tenía pruebas porque él tenía pruebas él tenía cansancio él tenía tiempos cuando quería hacer las cosas a su manera pero Dios nos hace recordar de él de cuando él actuó por fe a pesar de la prueba hermanos tenemos que reconocer que la prueba no es una prueba no es para para debilitarnos ni para mostrar nuestra debilidad sino es para mostrar nuestra fuerza mira lo he vencido. Y si puede vencer la prueba de hoy, la prueba de man, mañana que aún sea más difícil, usted la, la, la puede vencer, porque ya el músculo de su fe ha sido desarrollado por la prueba de hoy. Otra, y termino con esto, la voz del Señor. Y... Por supuesto, esa es una de las, o es la voz principal de que debemos de escuchar. A veces mi esposa me acusa de tener audición selectiva. Y eh, es cierto. Porque a veces hay cosas que no quiero escuchar. Cuando yo estoy haciendo otra cosa y hay cosas que tengo que hacer. Y no lo he hecho. Y cariñosamente ella me acuerda de lo que yo debiera de haber estado haciendo. Sacar la basura. Pero ese juego es demasiado bueno. Que estoy viendo en tele. Y regresa y dice... Rafael, ya viene el basurero, no va a sacar la basura. Ah, no le escuché. Como que le escuché, pero ignoré. Es una audición selectiva. Sé que está diciendo algo y a veces yo tengo que decir, ok, ahora, dígame otra vez lo que me acaba de decir porque no puse atención. Sabía que estaba hablando, pero no presté atención. Yo creo que el Señor tiene ese problema con nosotros a veces. Nos dice cosas y no pusimos atención. Entonces después viene una patada de parte del Señor. Ay Señor, ¿por qué eso? Porque no me hizo caso. Ah, eso quería decir. <risa> sí, eso es lo que quería decir. Pero a veces él nos tiene que, que hablar fuerte para nosotros no tener audición selectiva, pero prestamos oído todo el tiempo. Apocalipsis termina hablando que él que tiene oído Oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Dios nos habla por su Espíritu. Dios nos habla en tiempo de alabanza y adoración. Dios, ¿sabe? Muchas veces Dios me habla cuando me estoy acostando. Y estoy, antes de dormir, Dios me da un pensamiento, wow. Ese sí sería un buen mensaje. Mañana lo voy a apuntar. Me levanto en la mañana. Ay, ¿qué fue que era? ¿Qué fue que Dios dio? ¿Cómo era? Y no puedo recordar. Entonces, una de mis buenas maneras de recordar algunas cosas que Dios me dice el teléfono está a la par de la cama, entonces yo agarro el teléfono y yo hago un tweet o un mensaje en Facebook, da, 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 da. y ahí está, grabado. Entonces que tengo una tableta ahí para apuntar o en notas ahí en su teléfono, en ese momento, a veces estamos tan cansados que no queremos hacer caso a la voz del Señor cuando Él habla. Y a veces en las iglesias, y, y sucede lo que creo que fue el hermano uh, Enrique que lo dijo, que un cuate llega a su amigo y, 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 y dice, ¿por qué no estaba en la iglesia ayer? ¡Wow! ¿Qué tiempo tuvimos? Y una palabra sustanciosa. ¿Y de qué se trataba la palabra? Muy buena, pero no me acuerdo el tema. <risa> Es cierto, sucede. Eso admiro de los cubanos. Si usted predica en Cuba en el año 2001 y regresa en el 2020, el cubanito le va a decir todo lo que predicó. Yo he ido a Cuba seis veces. <risa> una vez me dio una risa, se me acercó y, y había un espacio de, uh, no sé, como 10 años había pasado que yo no había ido y, y llego a Cuba y, y un joven viene con su carpeta, su cuaderno y, y, y él tenía notas y él dijo, y, y, y él me mostró sus notas y... Tenía escrito muchas cosas, pero tenía un espacio aquí de como dos líneas. En blanco, un espacio blanco. Y después, más notas. Y él dijo, hermano Rafael, qué bien que, que haya llegado. Cuando estaba aquí hace diez años, usted predicó este mensaje y yo no capté lo que dijo aquí en ese espacio. <risa> ¿Me puede decir? Y yo decía, hermano, yo no tengo menor idea lo que hubiera dicho en ese espacio. Pero comen la palabra. ¿Qué hambre de palabra tienen ahí? Que Dios restaura ese hambre en nosotros de oír la voz del Señor. Y cuando alguien está predicando y, y Dios le habla apunta lo que él está diciendo porque bien puede ser que lo que él está diciendo a usted es solo a usted y no a los demás y, y a veces hay gente que llega y me dice pastor me acuerdo cuando usted dijo esto más probable no lo dije pero es lo que escucharon de parte del espíritu a través del mensaje que estaba predicando Escucha la voz del Señor. Dios nos habla por el Espíritu. Él nos habla por los amigos. Nos habla en tiempo de alabanza y adoración. Dios nos habla, habla por su santa palabra. Y Pedro fue que dijo que tenemos una palabra más segura de profecía. Me han llegado algunos y me han dicho, pastor, ¿me puede dar una palabra? Y yo digo, aquí hay un libro lleno de palabras. Cuando usted hace caso a todo lo que hay aquí, me regresa y yo le voy a dar una palabra. Más probable de felicitación por haber cumplido la palabra de Dios. <risa> Esos que quieren, que quieren vivir su vida a base de palabras personales de profecía son personas que no tienen fundamento en la palabra. Yo no estoy en contra de una palabra profética personal y Dios me ha usado para dar palabras a algunas personas en su tiempo, y, y, pero tiene que ser por el Espíritu, tiene que ser el Señor. Yo no voy a andar inventando palabras. Yo me acuerdo aquí en Guadalajara una vez, aquí en Guadalajara, un profeta americano estuvo aquí y se sentó en una silla, y la gente hacía fila Para que él les diera una palabra personal De profecía Ay, no creo eso Porque no es como el profeta quiere La profecía dice Como el espíritu quiere ese tampoco está en mis notas entonces ni le voy a cobrar por esa parte hermanos ¿qué vos está escuchando tenemos favoritos predicadores tenemos eventos que no fallamos ¿Pero qué voz está escuchando? Conozca su pastor y escucha la voz del pastor y del pastor de los pastores, el Señor. Amén. Yo dejo esa palabra con usted para que usted haga el examen. ¿Quién me está hablando y qué estoy escuchando? Y le invito a tener audición selectiva. Vale la pena. Por eso la Biblia dice que tenemos que probar los espíritus. Y tenemos que juzgar la profecía. No hay que juzgar el profeta, pero hay que juzgar la profecía. Entonces, ten cuidado la voz que escucha. ¿Y quién le está hablando? Y no deje de escuchar la voz del Señor. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar este año.